0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und in diesem Podcast bekommst Du agiles Selbstmanagement und Mindset auf die Ohren. Hallo und so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest ein schönes Osterfest. Und nach den Osterferien bzw. nach dem Osterfest starten wir gleich mit einem Interview von einer Teilnehmerin von meinem Online-Bootcamp Keine Zeit war gestern. Das ist ein Online-Kurs für Mütter bzw. berufstätige Eltern, die sich mehr Zeit für sich und mehr Zeit mit der Familie wünschen und Infos zu dem Kurs Findest du über den Link in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich Besuch hier und zwar von Christine und wir sprechen über ihre Teilnahme an Keine Zeit war gestern. Sie wird uns erzählen, wie war es vor ihrem, also ihre Situation vor dem Kurs, warum hat sie den Kurs gemacht und ja, was hat sie so für Aha-Momente mitgenommen und was ist jetzt anders? Und ich bin schon ganz gespannt und sage, ähm, hallo Christine und stell dich doch gleich einmal vor. Ja, hallo Caroline. Ähm, vielen Dank, dass ich ähm, da
1: Teil deines Podcasts sein darf. Ich bin ähm, 39 Jahre alt, ähm, verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 5, 3 und 1, also noch ziemlich klein. Ähm, und besonders ist vielleicht noch, dass wir nicht in Deutschland wohnen, sondern wir wohnen in der Schweiz. Das ist jetzt nicht so fürchterlich weit weg, aber ist doch ein bisschen anders als in Deutschland. Ich kenne das, also wie man vielleicht hört, ich komme aus Deutschland, aber ähm, ich habe eben noch viele, oder auch Freunde und Verwandte natürlich in Deutschland und ich kennen so ein bisschen das System in Deutschland und es ist doch ein bisschen anders hier. Vor allem was Elternzeit angeht. Das war ja auch noch so ein, ja, ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Also eben mit den drei Kindern, ich hatte schon dreimal Elternzeit und die ist hier sehr kurz, also nur 14 Wochen bezahlt. Und wenn man Glück hat, dann darf man vom Arbeitgeber aus noch ein bisschen unbezahlten Urlaub dazu nehmen. Also ich habe dann jeweils fünf bis sechs Monate lang frei gehabt. Und ähm, das Schöne bei meiner, in meiner Elternzeit war eigentlich, dass ähm, außer beim ersten Kind, aber bei dem, beim zweiten und dritten Kind, die das oder die jeweils älteren Kinder dann immer in der Kita waren und ich eigentlich nur mit dem Baby zu Hause war, zumindest an drei bis vier Tagen pro Woche. Und von daher war meine Elternzeit eigentlich relativ ähm, ja, also entspannt, weil mein zweites und drittes Kind waren auch entspannte Kinder als Babys. Und äh, hängt ja auch immer davon ab. Ne? Ähm, ja, und eben Männer haben eigentlich praktisch, also jetzt ganz neu. Also beim dritten Kind hatte mein Mann vier Wochen Vaterschaftsurlaub, so nennt sich das, und Elternzeit für Mütter heißt Mutterschaftsurlaub. Ähm, und da wir haben beim dritten Kind haben wir die Zeit genutzt, also mein Mann vier Wochen Freitag um nach Südafrika zu fliegen <lacht> mit den Kindern. Das war auch ein bisschen Abenteuer mit drei kleinen Kindern. Mhm. Aber es ging eigentlich alles sehr gut und ja. Und der Kleine war eben da noch sehr klein, weil ähm, meine, ja, meine, meine Elternzeit war ja auch nach fünfeinhalb Monaten schon vorbei. Der war erst so drei, vier Monate alt da.
0: Und äh, wie habt ihr das gemacht mit Erwerbsarbeiten und ja, dann noch Säugling sozusagen, wenn die ein halbes Jahr alt waren? Wo sind die hingekommen?
1: In die Kita. Also das heißt, die Kitas hier Kitas nehmen die Kinder, zu...
0: die nehmen die Kinder, also
1: eben alle Kitas nehmen Kinder ab 14 Wochen oder ab ja, der 15. Woche quasi. Okay. Und ähm, ja, es ist schon sehr, sehr klein. Ne? Und äh, die Öffnungszeiten der Kitas sind auch sehr krass. Also die sind auch von, äh, also standardmäßig, es ist hier eigentlich so vorgegeben, glaube ich, gibt es praktisch keine Unterschiede zwischen 7 Uhr morgens und halb sieben Uhr abends haben die Kitas alle offen.
0: Und müsst ihr die bezahlen oder ist das frei? Ja,
1: ja, ja. die ist sehr teuer. Ja, also ja. da geht ein Gehalt mal drauf für drei Kinder. Ja, okay. Für eine Kita, also für ja die Kinderbetreuung. zahlt man wirklich ähm, groß, also wir bezahlen es komplett privat, also wir kriegen keinerlei ähm, Finanzierung. Und wenn man halt nicht so, also sagt man Leute, die wirklich wenig verdienen, die kriegen ein bisschen ähm, Finanzierung vom, vom Staat dazu. Ja, aber es ist für alle Kinder, äh, für alle Familien hier sehr teuer. Es ist nicht wie in Deutschland, wo es teilweise gratis ist oder so.
0: Ja, das. Äh den Ausflug machen wir jetzt nicht. Ne? Dieses Verstehen wollen von, warum ist es in Berlin kostenfrei und woanders nicht. Ja,
1: ja. Macht aus meiner Sicht auch eigentlich gar keinen Unterschied, ob ich jetzt 100 Euro im Monat bezahlen würde oder 0 Euro im Monat für ein Kind oder 200. Das finde ich, aus. Also jetzt, wenn man, wenn man aus der Schweiz kommt oder hier in der Schweiz wohnt, dann ist das, macht das eigentlich keinen Unterschied, weil die sind ganz andere Dimensionen von Kosten. Ich zahle so viel am Tag. Ja? Also ein Kind kostet 130 Euro etwa für einen Tag. Ja, krass. Ja, genau. Aber das ist ein anderes Thema. Gell? Genau. <lacht> genau.
0: Ähm, also als du, also bevor du den Kurs gemacht hast, wie, warst du da dann in Erwerbsarbeit schon wieder?
1: Genau, also das wollte ich jetzt eben noch sagen. Ähm, mal, die Situation bei mir war eben dann so mit dem, vor dem Kurs, dass ich gerade wieder angefangen hatte zu arbeiten nach dem dritten Kind. Mhm. Und ich hatte eben auch so das Gefühl, ähm, ja, das ist jetzt es wird jetzt wahrscheinlich nochmal hart. Also ich wusste ja schon wie das ist mit nach dem ersten Kind wieder arbeiten und nach dem zweiten Kind wieder arbeiten und jetzt nach dem dritten Kind wieder arbeiten, ähm, da habe ich ja da hatte ich schon so ein bisschen Respekt davor und dann habe ich eben durch Zufall gesehen, ähm, nee, nicht durch Zufall, ich hatte deine Podcasts schon immer mal gehört und habe bin ihr so eben da auf deine auch deine Kurse da aufmerksam geworden und habe eben das mit der keine Zeit war gestern gesehen. Ähm, und ähm, ja, das ähm, habe ich gedacht, das passt jetzt eigentlich super in meine aktuelle Situation rein. Also, das war gerade so der Punkt, als ich dann wieder angefangen hatte mit der Arbeit. Und äh, magst du
0: kurz was sagen zu so der Anzahl der Stunden und was du beruflich machst?
1: Genau, also ich arbeite 80 Prozent und ähm, ja, mein Mann arbeitet auch 100 Prozent, also wir arbeiten ziemlich viel beide. Ähm, ich selbst, ähm, also ich bin äh, Volkswirtin und ich arbeite. Ähm, in der Energiebranche als ähm, ja, Analystin, wenn man so will, oder ähm, weiß nicht, ist immer schwer zu beschreiben. Ne? Also es nennt sich dann halt Expertin für Energiewirtschaft oder so. Mhm. Ähm, es ist jedenfalls ein, ein Bürojob und ähm, er lässt mir ähm, viel Flexibilität. Also ähm, manchmal muss ich auch flexibel sein, aber oft. Ähm, ist mein Job auch so, dass ich eigentlich Flexibilität habe mit Homeoffice oder auch von den Arbeitszeiten her und das kommt mir sehr entgegen jetzt gerade in der Situation. Bei meinem Mann ist es auch so, der okay. hat auch sehr viel Flexibilität eigentlich.
0: Ja, das ist immer also äh, hilfreich auf jeden Fall für die Vereinbarkeit, ne? wenn man flexibel sein kann. Ja, total, ja. Okay, und dann hast du eben schon gesagt, also Anlass war dann der Wiedereinstieg, richtig? Ja, im Prinzip war das jetzt gerade
1: nochmal so, dass das war gerade wirklich so die Situation, wo ich jetzt fand, boah, jetzt ja, jetzt geht das wieder los oder ja, jetzt müssen wir mal gucken, weil ich fand, in der Elternzeit war das noch recht entspannt, weil eben mein Sohn, der Kleine, der war auch wirklich ein entspanntes Baby und, ähm, und das heißt, er hat mir wirklich auch Zeit gelassen, tagsüber, wenn die anderen beiden in der Betreuung waren, dass ich irgendwie nochmal was anderes machen konnte und ich wusste, wenn ich jetzt wieder arbeite, dann fällt das komplett weg und ähm, ja, und ich hatte eh schon immer so ein bisschen das Gefühl, oh, ich fühle mich so ein bisschen getrieben und fremdbestimmt, schon mit zwei Kindern, das ist jetzt auch nicht unbedingt wenig. Und ähm, ja, und jetzt mit drei Kindern habe ich gedacht, boah, das wird jetzt bestimmt nochmal richtig anstrengend. Und, und ja, ich habe auch irgendwie gewusst, so mit meinem Arbeitspensum, ich arbeite gerne viel, mir macht es super viel Spaß, weil ähm, für mich ist die Arbeit irgendwie schon so, ähm, auch eine Art Selbstverwirklichung und ähm, ja, ich tue was für mich und ich, ich brauche das auch. Also ich wäre nie der Typ, der immer zu Hause ähm, sein mag mit den Kindern, was hier in der Schweiz nicht so ganz ähm, selten vorkommt, vor allem, mhm. wenn man nicht in einer großen Stadt wohnt. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist, ist nicht so mein Ding ne? und das war mir klar. Aber irgendwo auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch manchmal noch Sachen außerhalb von Kindern, Arbeit und Haushalt, die man machen möchte oder machen sollte. Und, ähm, und das ist halt immer schwierig. Und dann habe ich so gedacht, ja, und, und ich bin auch so jemand, der dann sagt, ah nee, ich habe keine Zeit. Sorry, tut mir leid, geht nicht. Ich, wann soll ich das denn jetzt eigentlich noch machen? Es geht einfach nicht. Oder ich brauche auch meinen Schlaf. Ne? Das ist ja irgendwie auch noch sowas. Und ähm, deswegen habe ich so gedacht, das ist gerade für mich gut. Keine Zeit vergessen. Das ist gerade. Ich bin gerade, ich glaube, wir sind gerade eine gute Zielgruppe für so einen Kurs.
0: <lacht> ja, also alle, die denken, ich habe keine Zeit, für die ist es auf jeden Fall, ja. ja. Warum hättest du denn keine Zeit bei gestern fast nicht gemacht? Was waren deine Bedenken vorher? Also es war, ähm, na, ist also der, auf
1: der am meisten auf der Hand liegende Grund und eigentlich auch für, für mich der einzige war, keine Zeit für so einen Kurs. Das ne? also ja. klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch, aber so es ist halt bei mir oft so, der Kurs war ja, Abends mhm. und, ähm, und abends teilweise schlafen die Kinder relativ spät einig. Oder ich kann es auch nicht, oder wir können es nicht so gut berechnen, aber wir sind jedenfalls beide, mein Mann und ich, weil der Kleine noch so klein ist, sind wir beide mit Bett-Geh-Prozess beschäftigt. Mhm. Und ich wusste dann auch immer nicht so genau, ja, ist, sind die Kinder schon. Ähm, schlafen die dann schon und bin ich dann überhaupt schon parat, wenn der Kurs ist? Und natürlich, du hast die Möglichkeit gegeben, ähm, dass man das auch irgendwie nachhören kann, aber ich jetzt fand es schon toller, irgendwie live quasi das zu hören. Mhm. Und am Ende war das dann auch so, dass mein Mann gesagt hat, hey, komm, mach das und ich, ich kümmere mich um die Kinder, auch wenn die dann ja, noch cool. nicht geschlafen haben. Also ähm, von daher konnte ich jedes Mal live dabei sein, das war wirklich gut.
0: Ja. Ja, aber das ja. war so
1: mein Bedenken, dass ich so dachte, hm, schaffe ich das, muss ich jetzt wirklich in der Situation noch so einen Kurs nebenbei machen? <lacht> Und es war irgendwie klar, es würde mir helfen, es ist sicher besser als
0: ja das nicht zu tun. Da gibt so eine ja, Mini-Geschichte von so einem, ja, so einem Mönchenweisheit, der irgendwie so sagt, äh, meditiere jeden Tag fünf Minuten, um ein achtsames Leben zu führen. Und wenn du denkst, du hast keine Zeit, fünf Minuten zu meditieren, an dem Tag meditiere eine ganze Stunde. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und das sind dann immer so die Situationen. Also weil also mir passiert es das auch, dass ich irgendwie so denke, ich habe jetzt keine Zeit, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Aber Hand auf Herz, wenn ich schnell bin, ist das in drei Minuten erledigt. Und äh, natürlich kann ich mir die Zeit dafür nehmen. Es ist nur dieses Getriebensein, dieses ich habe Zeitdruck und so ne. Und das sind dann ja. so die Stellschrauben, woran du erkennst von okay, ähm, irgendwas ist gerade nicht cool hier in meinem Alltag. Ich bin getrieben. Ähm, und ich bin ja aber die, die die Regie meines Lebens führt. Und ähm, wenn ich getrieben bin, dann habe ich irgendwo entschieden, wenn vielleicht auch unbewusst, getrieben zu sein. Ne? Yeah. Ja, aber genau dafür ist ja der Kurs da. Insofern äh, ja cooles Bedenken und schön, dass dein Mann dann gesagt hat, so komm, go for it. Und ja, genau, du hast ja die Aufzeichnung. Aber äh, ja, ich verstehe auch, dass du Bock hattest, live dabei zu sein.
1: Ja, und es ist auch cool, wenn man so einen F Fixpunkt hat. Ne? und dann, Ich finde, es ist auch, läuft auch irgendwie anders die, die, mit den Kindern. Der Abend verläuft anders, wenn man weiß, man hat irgendwie so einen mhm. Fixpunkt, als wenn man weiß, aha, man hat eigentlich ja theoretisch bis Ultimo, sage ich mal, ähm, eine Zeit, dass die Kinder schlafen und das alles erledigt ist. Ne? Ja. Also von daher war das eigentlich auch noch gut.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, jetzt hast du den Kurs gemacht. Was war denn so dein Aha-Moment oder deine Aha-Momente? Also bei mir war es so, dass der Kurs vor allem
1: ein Stein, so ein Stein des Anstoßes war über meine Alltagsabläufe, die so Routine sind und über die ich schon gar nicht mehr nachdenke, mal bewusst nachzudenken und mal zu gucken, was, muss ich das alles machen, was ich mache? Muss ich das alles zur Perfektion treiben? Kann ich nicht wirklich irgendwie auf Sachen verzichten oder vielleicht noch was auslagern? oder wie kann ich es eigentlich schaffen, dass ich mir mal Zeit für das nehme, was mir wirklich wichtig ist, ja, also was, was mir auch Energie gibt oder mir auch Zufriedenheit gibt. Und ähm, was ich dann bei mir gemerkt habe, als ich mal meine Alltagsabläufe kritisch hinterfragt habe oder auch so, ja, wie mein Alltag strukturiert ist, ähm, dass ich eigentlich ziemlich effizient bin in dem, was ich mache, aber dass ich auch sehr, sehr viel mache. Hm. Und dass ich... Ähm, ja, eigentlich entweder Sachen sein lasse, also bestimmte Sachen auf, auf bestimmte Sachen verzichten müsste, was mir ehrlich gesagt nicht so leicht fällt. <lacht> ähm, oder ähm, Sachen auch auslagern müsste noch mehr. Ne? Also so banale Sachen, wovor ich mich auch so ein bisschen scheue, vielleicht, weil ich so denke, das könnte ich eigentlich so schnell selber machen. Aber wie irgendwie Wäsche, waschen oder putzen oder sowas. Um, noch mehr auslagern. Wir, 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 lassen, wir, wir lagern schon aus, aber einfach noch ein bisschen mehr auslagern. Weil das sind einfach so Zeitfresser, die sind jeden Tag, also jetzt nicht Wäsche waschen, aber so Haushalt, das sind so viele kleine Sachen im Haushalt, was in Summe dann irgendwie doch viel Zeit frisst. Und ja, und dann, das habe ich, also das war so ein bisschen mein Aha-Moment. Ne? Auf der einen Seite, ich ich bin eigentlich sehr effizient, ich kann jetzt, ich trödel nicht irgendwie äh, auf YouTube rum, eine Stunde jeden Tag oder so, wo ich sagen könnte, das könnte ich ja eigentlich auch sein lassen. Das so, so Zeitfresse habe ich eigentlich bei mir gar nicht gefunden. Ich habe wirklich da schon relativ viel, ja, finde ich selber so optimiert. Ähm, aber ja, und wenn man noch effizienter wird, dann irgendwann dreht sich das Hamsterrad, also dann dreht man ja vielleicht auch zu schnell im Hamsterrad und fällt irgendwann mal hin. Ne?
0: Von ja, daher wäre die Erkenntnis. Lösung... Dieses, Von der
1: wäre die Lösung. Also, äh, Entschuldigung.
0: <lacht> halb so wild. Das ist immer, wenn man über Internet aufnimmt. Ich wollte sagen, das ist so dieses, ähm, nur weil die Aufgaben nicht schwer sind sozusagen, heißt es nicht, man darf sie nicht abgeben. Ne? Also wir sind es mhm. so gewohnt, wenn wir irgendwas nicht installiert kriegen, dann holen wir einen Handwerker, aber wir sind nicht mhm. die Fachfrau dafür. So, ne ähm, ja. aber zu sagen so hey okay ähm, diese ganzen Alltagskladderadatsch äh, der mich so viel Zeit nimmt den lager ich aus obwohl ich ihn machen könnte das ist halt voll der Schritt deswegen mega coole Erkenntnis
1: genau und das ist irgendwie man denkt so es ist doch eigentlich so es sind so ein paar Handgriffe schnell gemacht zack 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 aber es summiert sich halt auch einfach ne und je mehr Kinder, also wenn man halt drei Kinder ist, halt jetzt schon viel ne? und dann ähm, ist natürlich die Wohnung oder das Haus entsprechend auch größer und je mehr man dann auch hat, umso mehr ist auch immer zu tun. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja irgendwie schon, ja, es ist einfach, einfach die Menge der, der Sachen, die einfach so anliegen jeden Tag. Das ist schon ja. viel.
0: Ja. Was hat dich denn bei Keiner Zeit war gestern überrascht? Ja, ähm, mich hat ähm, überrascht eigentlich, dass es irgendwie so,
1: so wie, also, ja, fast schon, nee, wissenschaftlich weiß ich nicht, aber zumindest irgendwie so wirklich Methoden gibt, ähm, wie man zeiteffizient nutzen kann. Also, du hattest da so Sachen vorgestellt oder so empfohlen wie, ich weiß nicht, Timeboxing oder, mhm. Ähm, auch Routinen schaffen und so, das klang mir schon sehr so, wirklich so, so systematische Sachen und sowas mag ich eigentlich gerne
0: mhm.
1: und ähm, irgendwie sich das klar zu machen, hey, wenn ich mir zum Beispiel ähm, für einen Haushalt nur fünf, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Slot von 15 Minuten und in den 15 Minuten mache ich jetzt ähm, das, was ich, das das Dringendste, was ich jetzt hier im Haushalt so sehe und wenn die 15 Minuten um sind, lasse ich quasi das das Tuch fallen oder so oder den, den, nicht den Stift, aber das, das Putztuch quasi fallen. Mhm. Ja? Und, und dann ist auch fertig. Und das, das finde ich zum Beispiel ein super Tool irgendwie, um, um schnell, um, um zu sagen, okay, ich habe ich hab ja öfter mal mit, mit, oder mit Kindern, hat man ja öfter mal so kurze Slots, ne? wo man, wenn die Kinder mal doch selbstständig irgendwie spielen oder, oder, oder abends hat man noch irgendwie eine Viertelstunde oder so, wo man dann doch mal noch irgendwie was machen könnte und einfach zu sagen, es ist, ich limitiere das jetzt ganz krass diese Zeit. Ich ufere jetzt da nicht aus und komme dann vom Hundertstens tausendsten, weil ich jetzt noch das sehe und das sehe, sondern ich fokussiere mich. Ich weiß, ich habe 15 Minuten und und länger mache ich es dann aber auch nicht. Ja, also dann ist auch fertig. Dann mache ich das nächste. Mhm. So, das fand ich, das fand ich zum Beispiel sehr ähm, ein, ein gutes Tool oder auch so Routinen oder so. Und dann, was mich vielleicht nicht wirklich überrascht hat, aber was mir nochmal sehr klar geworden ist, ist das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen angetönt, dass wenn man wirklich bei sich selber und in seinen eigenen Routinen und so, wenn man wirklich da spürbare Veränderungen haben will, weil man unzufrieden ist, dann ist das keine Magic irgendwie, ne? dass man einmal bei dir einen Kurs besucht und dann, und dann ist alles super, sondern man muss dann eben selber auch Schritte gehen und die sind dann teilweise eben auch ein bisschen ja, schmerzhaft ist fast schon zu stark, aber die sind, die sind dann nicht so bequem. Vielleicht die sind auch ein bisschen unbequem oder können unbequem sein. Ne? Aber ich glaube, wenn man das nicht bereit ist zu tun, so, ähm, ja, dann, dann ändert sich auch nicht so viel. Ne? Ich glaube, je mehr man da auch offen ist zu sagen, ich mache jetzt mal was, was, was eigentlich unbequem ist oder was mir schwerfällt, umso mehr kann man dann am Ende auch bewirken.
0: Deswegen habe ich sie auch Bootcamp genannt, ne? weil es Umsetzung ist, es ist ein Trainingslager sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, ich bin auch sicher, ne? wenn du alles davon ausprobierst und das, was für dich funktioniert hat, dauerhaft umsetzt, dann wirst du die mega Erfolge haben. Und wenn du es dir nur einfach anhörst und nicht umsetzt, dann hast du halt auch nichts davon. Ne? Also es ist wirklich Trainingslager. So, ich, ich zeige dir, ich trainiere dich <lacht> und dann äh, darfst du äh, weitermachen sozusagen. Genau, und die Umsetzung ist eben das, das ist
1: das Schwierige, ne? das sich anhören und erstmal so, ja, stimmt, macht ja alles Sinn, sie hat ja recht, gute, gute Tipps und so, easy peasy, aber das Umsetzen dann, ähm, da geht es dann eben teilweise auch so ein bisschen ähm, ja, darum liebgewonnene Gewohnheiten oder so Sachen, die am schwerfallen, so ein bisschen abzulegen.
0: Ja, das ist eigentlich ja. auch, auch das Coole daran, ne? eigentlich kannst du den Kurs sozusagen einmal im Jahr machen oder alle halbe Jahre, mhm. weil sozusagen du dir dann immer so ein bis drei Sachen rausnimmst, die du jetzt umsetzt und dann etablierst und dann kannst du halt nochmal wieder was dazu nehmen sozusagen mhm. ne? und dadurch wird es halt stetig besser.
1: Mhm. Genau, also man muss da wirklich auch dranbleiben, also so, es ist dann auch nicht so ein Selbstläufer.
0: Was ist denn jetzt anders geworden oder für dich möglich geworden? Also was hat sich verändert durch das Bootcamp?
1: Also ich glaube, ein was ganz wichtig ist, ich bin eher so ein, so ein Kopfmensch, glaube ich. und für mich ist so, dass ich mir überhaupt erstmal bewusst bin, was ich eigentlich also dass ich vieles selber in der Hand habe ja, auch wenn ich es nicht ähm, explizit entschieden habe, aber so habe ich es doch zumindest irgendwie unbewusst entschieden, dass ich es so mache oder so machen will. Oder dass meine Situation halt jetzt so ist, wie sie ist. Und ähm, dass ich aber nicht Opfer ein Opfer irgendwie bin, sondern es ist meine eigene Entscheidung. Und das heißt, ich habe es auch selber in der Hand, Dinge zu verändern. Und ähm, ja, das heißt eigentlich, da ich ja eben, hatte ich ja gesagt vorhin, ne, ich, da ich manchmal so ein bisschen, ah nee, ich habe keine Zeit, wie soll ich denn das jetzt noch machen? Das bringt mich jetzt überhaupt nicht weiter. ja Irgendwie so dieses Lamentieren, ähm, sondern und ich glaube, das... Ähm, Kommt ja auch nicht so gut an, bei, also bei vielen. Ich mache das auch nicht so bei vielen, also so bei meiner Familie eher. Aber was mich also was ich eher machen sollte, stattdessen ist eigentlich, ich muss mein Glück wirklich selber in die Hand nehmen und mir meinen Alltag so gestalten. Ja, ich habe Restriktionen, aber mit den Restriktionen, die ich habe, halt kann ich mir trotzdem noch vieles eigentlich gestalten, so wie ich es gern hätte. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch Sachen verändert bei mir. ja Nicht so weit, dass ich jetzt irgendwie alles umgekrempelt hätte, wo ich Stellschrauben gesehen hätte, aber ähm, mal so ein paar Sachen und das ist schon sehr wertvoll. Ähm, also zum Beispiel schaffe ich mir immer mal Freiräume, ähm, indem ich ähm, auch bei der Arbeit ähm, versuche, noch effizienter zu sein. Ne? Manchmal ist man ja doch bei der Arbeit irgendwie, man denkt so, ah, hm, ich habe jetzt nicht so den unmittelbaren Zeitdruck bei dem Thema. Und ähm, und ich denke dann so, nee, auch wenn ich jetzt den unmittelbaren Zeitdruck nicht habe, ich könnte ja früher aufhören zu arbeiten und hätte eine Stunde mehr Freizeit. Ne? Und mhm. das versuche ich jetzt wirklich konsequenter zu machen, ähm, mir quasi auch in der Arbeit mehr das Timeboxing zu machen und zu sagen, hey, ich habe jetzt dieses Thema, das ist ja nicht so viel, ich versuche das irgendwie ähm, relativ zügig abzuarbeiten. Und wenn ich dann ein bisschen früher fertig bin, dann kann ich noch eine Stunde, ich habe so Tagebücher für, für meine Kinder und das ist auch immer so ein Ding, wo ich so denke, ah, wann soll ich das jetzt eigentlich schreiben? Hm. Aber dann habe ich noch eine Stunde Zeit, mal für ein Kind ein Tagebuch zu schreiben. Hm. Ähm, oder ein Fotoalbum zu machen. ist auch so ein Klassiker bei mir, was immer hinten runterfällt oder droht, hinten runterzufallen. Oder dass ich eben auch manchmal bewusst Sachen noch mehr mit meinem Mann bespreche. Und auch ihn mal bitte, ähm, vielleicht am Wochenende oder so, mal mit ihm quasi auch mehr es organisieren ne? und zu sagen, hey, wann nimmst du die Kinder und dann kann ich was machen und dann, dann nehme ich an einem anderen Slot, nehme ich dann halt die Kinder und du kannst was für dich machen. Also, dass man dass man sich da auch noch besser abspricht und wirklich, man muss es sich halt einfach herbeiorganisieren, aber diese Freiräume ab und zu mal herbei zu organisieren und ich habe auch gemerkt, es braucht jetzt auch nicht so mega viel, also ich brauche jetzt auch nicht jeden Tag zwei Stunden für mich oder mhm. so. Sondern, also, um, um, um zufrieden zu sein und neue Energie zu haben. Also, es braucht gar nicht so viel. Und ähm, von daher, diese kleinen Sachen, das kann schon sehr hilfreich sein, wenn man ab und zu mal da was ähm, machen kann.
0: Ja, danke für die Insights. Nenn uns doch mal drei Sachen, die du verpasst hättest, wenn du nicht mitgemacht hättest.
1: Ja, also, ich glaube, erstmal wäre mir nicht so klar gewesen, ähm, dass ich eigentlich schon sehr also vieles sehr, sehr, also meine Routinen und so weiter, sehr optimiert habe, so in dem, wie ich das mache ähm, und wie ich meine Zeit nutze. Es ne? sind eher andere Sachen, die ich vielleicht verändern müsste. Also noch schneller am Hamsterrad zu laufen, das wäre jetzt irgendwie so das Zweite, ähm, und versuchen, alles noch effizienter zu machen. Das, das, das ist, glaube ich, nicht das, wo ich, wo ich weiterkommen komme, sondern da würde mhm. ich wahrscheinlich eh auf die Nase fallen irgendwann.
0: Ja, körperlich ähm, du irgendwann.
1: Genau, also irgendwann ist mal fertig dann. Ne? Und, und beim Schlaf irgendwie Abstriche machen, ist ist auch nicht so mein Ding. <lacht> ähm, sondern ich muss eher über den Weg gehen, dass ich ähm, Sachen mehr auslagere oder auch Sachen sein lasse oder auch ein bisschen Perfektionismus aufgebe. Also bei manchen Sachen im Haushalt, bin ich schon ein bisschen, habe ich gewisse Ansprüche und, und ich denke, wir können alle gut weiterleben, wenn ich meine Ansprüche ein bisschen runterschraube. Da wird niemand darunter leiden. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und das dritte, und das vielleicht auch ein bisschen schwierigste, ist, ähm, noch ein paar mehr Dienstleistungen einzukaufen, halt, ne, um einfach nicht so viel so All Alltagstralala immer selber machen zu müssen. Und da haben wir eigentlich auch schon. Eine Konsequenz gezogen, indem wir jetzt noch, wir haben schon zwar eine Nanny, aber wir haben jetzt auch noch, wir werden uns auch noch eine Babysitterin nehmen. Also wir haben sie schon quasi rekrutiert, aber wir haben noch nicht begonnen, dass sie mhm. ab und zu mal babysittet abends. Mhm. Und uns so mal einen freien Abend irgendwie zu verschaffen. Und ja, auch wenn das Geld kostet, das ist immer so das, wo ich so denke, ah, so banale Sachen, aber am Ende ist irgendwie, mein Leben ist jetzt und wenn ich immer alles auf in 20 Jahren, wenn die Kinder groß sind und aus dem Haus sind, verschiebe dann. Ähm, dann werde ich mich vielleicht irgendwann drüber ärgern. Oder,
0: ja. ja, und ich finde auch, also ja, ich kenne das auch genau mit der Babysitterin, so dann zahlst du der Geld und dann gehst du noch essen und dann kostet ja. das auch noch Geld und dann Kostet du dann, dann quasi
1: doppelt, also kostet nochmal so viel wie das Essen gehen oder so. Ja, ne?
0: genau. Und oh mein <lacht> Gott, oder du gehst dann mit deinem Mann shoppen, dann kaufst du auch noch Sachen. Also irgendwie, du hast das Gefühl, so es geht alles raus an Geld und es ist genauso wie du sagst, so ne ähm, was ist denn die Alternative und also auch, die Alternative, was du sonst mit dem Geld machst. ne? Also wenn ich mir ein neues Sofa kaufe, dann kommt es irgendwie auch nicht auf 50 Euro drauf an oder ja. nicht. Ne? Und, ja. ähm, und bei Zeiteinkaufen, im Sinne von, wir kaufen uns jetzt Paarzeit ein, dadurch, dass jemand anderes abends bei uns zu Hause sitzt und auf die Kinder aufpasst, ja, ähm, da hadern wir und das ist nur eine Gewohnheit. Also äh, wenn du das dann halt ein paar Mal gemacht hast, dann denkst du dir halt wirklich so, warum habe ich es nicht vorher gemacht? Das ist ja voll geil, ne? Ja. <lacht> Aber ja, das ist so ein Schritt raus aus dem, was wir gewohnt sind und das ist immer ähm, so ein bisschen Wachstumsschmerz.
1: Mhm, genau, ja.
0: ja. Aber ähm, man ist dann doch froh, also
1: wenn man es dann mal gemacht hat, oder? Also ich meine, man merkt mhm. dann auch irgendwie, das tut gut und wir hatten wir hatten zum Beispiel auch schon mal eine Babysitterin, die ähm, halt war eine Studentin, ist jetzt mit dem Studium halt fertig und seit sie halt fertig ist und dann nicht mehr kommt, haben wir jetzt eben noch keine neue, aber jetzt äh, haben wir gesagt, jetzt ist an der Zeit, dass wir wirklich das auch wieder einführen und die haben wir auch für andere Zwecke ver, ähm, verwendet gehabt, sage ich mal, ne? also nicht für Paarzeit, sondern für, jeder hat was für sich gemacht, aber ähm, jetzt haben wir irgendwie so das Gefühl, dass ähm, Dadurch, dass wir so mit den Kindern jetzt noch mehr eingebunden sind, weil gerade auch das Zu-Bett-Gehen, da braucht es uns beide, weil die schlafen nicht im gleichen Zimmer. Das heißt, einer bringt die älteren zwei und einer bringt das jüngste Kind ins Bett. Und ja, da sind wir einfach so beschäftigt abends, dass wir kaum noch Zeit haben, miteinander zu reden oder so. Oder beziehungsweise dann ist es halt abends echt schon spät.
0: Und, ja, Es ist halt so äh, herausfordernd, ja. in der Elternschaft auch noch Partnerschaft zu leben und ja. wenn sozusagen, dass die gemeinsamen Kinder sind, dann ist ja auch immer eine Liebesbeziehung vorweggegangen, also du verliebst dich ja. Und also zumindest auch, wenn die Kinder sozusagen geplant sind, dann hast du dich bewusst für Elternschaft entschieden. Mhm. Und oft geht dann so die Partnerschaft ähm, wird so links liegen gelassen. Und ähm, das hält die, glaube ich, jahrelang nicht durch. Ne? Also das mhm. ist zumindest so meine Haltung. Und deswegen ist es total wichtig, auch immer wieder Zeiten zu etablieren, wo man sich wirklich als Paar begegnet und nicht als Eltern und das kann man zum Beispiel gut machen, dadurch, dass man abends irgendwie ein Date macht und die Kinder halt schlafen und jemand anderes im Haus aufpasst. Ne?
1: Genau, also ja, und, und, und oft ist ja auch so, dass wenn man dann mal Zeit zusammen hat, dann ist das ein Thema Nummer eins, sind die Kinder. Ne? Mm. Es gibt mm. einfach auch so viel über die Kinder immer zu besprechen. Ne?
0: Ja, also ja, ja. Oder so Nicht unbedingt nur so
1: ja, organisatorisches, aber auch so, was einem wieder aufgefallen ist oder wo man so das Gefühl hat, ah, irgendwie bei dem Kind, mh,
0: da müssen wir ein bisschen aufpassen hier und da. Ja. Es gibt einfach so viele Themen. Ne? Ja. Ja. ja, mega spannend. Für alle, die heute hier zuhören und überlegen, keine Zeit war gestern zu machen, für wen ist dieser Kurs aus deiner Sicht besonders geeignet?
1: Na, ich denke zunächst mal, es ist für all diejenigen, die sich, getrieben und fremdbestimmt fühlen, weil sie Kinder haben, arbeiten gehen noch und ähm, irgendwie das Gefühl haben, boah, ich weiß, für mich bleibt keine Zeit, ähm, vielleicht auch für die Paarbeziehung bleibt keine Zeit. Ähm, ich denke, für die ist es sicher ist sicher mal Zielgruppe Nummer eins. Also wenn man, vor allem, wenn man so dieses Gefühl hat, ne, ähm, hey, ich habe keine Zeit mehr. Ähm, und dann denke ich noch so, ähm, vielleicht auch für junge Mütter, also ich meine mit jungen Müttern oder Frauen, die noch nicht so lange Mutter sind mhm. ähm, und quasi gerade erst am Beginn ihres Mutterseins stehen ähm, und jetzt gerade erst merken, wenn gerade vielleicht auch mit dem Beruf gerade wieder begonnen haben nach der Elternzeit oder so und jetzt gerade merken, boah, das ist ganz schön viel, so Beruf und Familie und Haushalt. Und ich denke, da kann der Kurs vielleicht auch helfen, dass man frühzeitig eigentlich schon, sich über Sachen bewusst wird, was man für Hebel hat, wie man das vielleicht anders gestalten kann und nicht erst, wenn das Kind dann schon zehn ist oder so mm. und man zehn Jahre schon so, im oh, jetzt geht mir Licht aus, <lacht> man schon zehn Jahre irgendwie im Hamsterrad irgendwie und fremdbestimmt gelebt hat. Und dann aber vielleicht auch für diejenigen, die auch bereit sind, Veränderungen in ihrem Leben wirklich auch umzusetzen, und sich dann auch von alten und vielleicht auch Gewohnheiten, die schwierig abzugeben sind, auch verabschieden können. Also es braucht ja auch so ein bisschen die Offenheit und auch die Bereitschaft, da auch was wirklich zu verändern. Das, mhm. denke ich, braucht es auch.
0: Cool, vielen Dank für alle Einblicke. Hat mir mega Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich freue mich, dass du den Kuss gemacht hast und auch so in die Umsetzung gegangen bist. Und ähm, ja, vielen Dank und ähm, noch ganz viel Erfolg damit. Dankeschön, Caroline. Wenn du auch Lust hast auf das Online-Bootcamp Keine Zeit vergessen, kannst du dir den Kurs jetzt holen. Das Problem ist nicht, dass wir keine Zeit haben, sondern dass wir uns keine Zeit nehmen und das kannst du für dich lösen. Den Link findest du in den Show Notes. Es ist ein Online-Kurs, den du für dich innerhalb von zehn Tagen machen kannst mit ganz viel Umsetzungspower.